0: Capítulo 4 Tradiciones religiosas chinas y japonesas Confuciana, Taoísta, Sintuísta, budista Dos religiones nativas de China son el confucianismo y el taoísmo. Así como la India, China contaba con varias tradiciones religiosas antes que se desarrollaran el confucianismo y el taoísmo. Las antiguas religiones chinas hacían énfasis en los mundos de los espíritus y en la adoración a los antepasados. Sin embargo, para el siglo B. Chique y antes de Cristo, aparecieron dos genios religiosos que ofrecieron otras religiones. Confucio nació alrededor del 550 a.C. en la provincia de Shantung. Trabajó como funcionario, viajó ampliamente en China e hizo amistad con líderes de gobierno y príncipes. Estos procuraron su sabiduría y su consejo, y él reunió discípulos y fundó una escuela. Sus enseñanzas luego se compilaron en las analectas. Confucio se inclinaba muy poco hacia lo místico y lo sobrenatural, él tendía más hacia lo racional y lo humanista. El confucianismo se basó en la importancia del orden correcto en la familia y en la sociedad. De acuerdo a Confucio, la gente es básicamente buena y responderá a la bondad si tiene modelos adecuados. Hay relaciones de familia, sociedad y trabajo que debemos seguir. Confucio enseñó una ética para la sociedad que regía los deberes, las conductas y todas las relaciones. El confucianismo se ajusta perfectamente a la tendencia china hacia la adoración de los antepasados, las estrechas relaciones familiares y la obediencia a los distintos niveles de autoridad. La segunda religión en importancia que se desarrolló en China fue el taoísmo. Su fundador Lao Tzu también fue prominente en el siglo Vechique y antes de Cristo. El taoísmo comenzó como una filosofía de liberalismo que enfatizaba principios de no interferencia en las vidas de otros y principios de quietismo. Posteriormente a Lao Tzu se lo consideró Dios en un panteón de otras deidades donde había templos, monjes y escrituras taoístas. Los emperadores chinos otorgaron condición divina tanto a Confucio como a Lao Tzu. El confucianismo y el taoísmo se desarrollaron en una época en que el budismo mayana estaba impactando China. Los emperadores, entonces, pueden haber reaccionado negativamente contra la aceptación de Buda, ofreciéndole al pueblo dioses y rituales chinos autóctonos. El sintuismo es la religión japonesa autóctona más importante. Se practica tanto a nivel nacional como familiar. El gobierno nacional sostiene los santuarios y los rituales sintuistas que alinean estrechamente las deidades del sol con el emperador. El código de Tikabucido promueve el espíritu samurai de lealtad y obediencia a los dioses y al emperador. El sintuismo en el hogar incluye altar para los dioses, ofrendas y rituales que la familia realiza diariamente. Además del sintuismo, el budismo mayana ha tenido una gran influencia en la sociedad del Japón. Un grupo budista japonés se llama Tierra Apura. Este grupo adora mida que les ofrece liberación hacia un cielo llamado Tierra Pura. Más de 14 millones de japoneses adhieren a este grupo. Otro grupo de expresión budista en el Japón es el Soka Gokai, una expresión de budismo japonés del siglo XX que declara tener más de 16 millones de adherentes. Este grupo es dogmático, militante y misionero. Un tercer grupo es el de los budistas Zen. El profesor de Te Suzuki ha convertido el Zen de tinte japonés en una disciplina muy popular en Occidente. Antepasados, dioses del arroz y budas China y Japón ofrecen a su gente experiencias religiosas variadas y numerosos seres y espíritus divinos en quienes creer y a quienes adorar. En ambos pueblos existe el culto a los antepasados, donde se honra y venera familiares o figuras nacionales como emperadores ya fallecidos. En China... El sabio Confucio surgió como un gran maestro. El confucianismo se convirtió en modo de vida basado en relaciones correctas con la familia y la sociedad, posteriormente el nombre de Confucio fue honrado con templos y culto. De la misma manera, Lao Tzu, el fundador del taoísmo chino, estableció sus enseñanzas religiosas, y más tarde también fue edificado e incluido en el panteón de los dioses chinos. En Japón hay una práctica predominante de honrar a los antepasados con ofrendas diarias. El sintuismo japonés es la religión autóctona fundamentada en la senda de los dioses o los espíritus. La palabra para Dios, kami, significa superior y se la usa para describir personas u objetos como cielo, tierra, montañas, animales y emperadores a quienes los japoneses honran y veneran, así como el Buda Gautama. Confucio fue el fundador de una tradición religiosa. Él deseaba fortalecer la familia y la estructura social de la China enfatizando la autoridad y las relaciones obedientes entre padre e hijo, entre gobernante y gobernado, entre los ancianos y los jóvenes. Algunos eruditos han sostenido que Confucio era moralista y escéptico. Sin embargo, él acepaba las prácticas religiosas de su época con reverencia hacia antepasados y espíritus. En sus escritos, las Analectas le aconsejó a la gente mantenerse distante de los espíritus. Es evidente que aprobaba ciertas prácticas religiosas, en especial las asociadas con antepasados, mientras que desaprobaba otras. El sintuismo ofrece a Kami una pluralidad de espíritus y poderes. Hay variados relatos que hablan de la actividad de los dioses por toda la isla japonesa. Del dios Isanaje y de la diosa Isanami nacieron las islas y asimismo los dioses de la naturaleza y otras deidades. Amaterasu, la diosa del sol y además la hija de Isanami, es la deidad más importante en el sintuismo. Uno de los santuarios más grandiosos está dedicado a ella Yanise. Su hermano, el dios Susanoga de las tormentas, y el hijo de este, el dios de la tierra R.R.A., tienen un gran santuario en Izumo. La tradición dice que Amaterasu le dio a su hijo Niniji todo Japón para que reinara allí. Niniji se casó con la diosa del monte Fuji. Uno de sus bisnietos se convirtió en el primer emperador de Japón. Tiempo después esta historia le dio validez a la creencia en la divinidad del emperador y a la secta nacional del Sintuismo. Inari, el dios del arroz, tiene un santuario en la mayoría de los pueblos. Se lo venera constantemente durante las estaciones agrícolas de plantar, trasplantar, y cosechar arroz. A través del Japón, hay un sinnúmero de deidades a quienes la gente acude. El Sintuismo se practica en más de 100.000 santuarios. Las deidades en dichos santuarios protegen a las familias y a la tierra a su alrededor. Sacerdotes supervisan organizadamente los rituales en los santuarios más grandes. Además, en el hogar hay pequeños santuarios a los antepasados y allí se elevan ofrendas diarias. El budismo entró a Japón en el siglo Vechike después de Cristo, y halló que el pueblo japonés era muy receptivo. Según el budismo, las deidades del sintuismo eran bodhisattvas, manifestaciones de varias figuras de Buda. Los monjes budistas estuvieron a cargo de los santuarios sintuistas, y hubo una gran interconexión de deidades y rituales sintuistas y budistas. Más adelante estas religiones rozaron entre sí, y cada una procuró purificar y expresar sus propios sistemas religiosos. Sin embargo, en el Japón de muchas familias japonesas cuentan con santuarios para los antepasados, asisten a festividades sintuistas y adhieren a las enseñanzas de un monje budista. La secta Jodo en Japón equivale a la secta Tierra Pura en China. Venera Buda Amida, Amitabha en China, y declara que él es el señor del paraíso de Occidente. A través de su propia iluminación, Amida ha acumulado suficientes méritos para salvar a todo el que recite su nombre con fe. Amida proporciona salvación incluso a quien esté por morir y pueda orar, diciendo, Oh, Buda Amida. De manera que Japón no puede alegar fundadores de religión como Buda o Confucio. Sin embargo, cuenta con una multitud de yamanes, sacerdotes, monjes y grandes maestros que han influido en la fe que tiene el pueblo en deidades. En el budismo especialmente, líderes carismáticos como Kobo, Kaisi, Onen, Shinran y Nichiren han surgido en Japón a fin de promover distintas interpretaciones. Incluso algunos de esos líderes se caracterizaron porque sus seguidores eran más que simples seres humanos. Los tiempos modernos han traído consigo cambios drásticos con la toma del poder comunista en China, que enfatiza el ateísmo, y la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador repudió toda asociación con los dioses. Sin embargo, la lealtad y la creencia religiosa en dioses ancestrales y espíritus es difícil de atenuar, mucho menos de olvidar, y los chinos y los japoneses continúan en procura de realidades en el más allá. Los clásicos confucianos y los escritos taoístas y sintuístas, La literatura principal del confucianismo se puede agrupar en dos categorías primarias, los cinco clásicos y los cuatro libros. A esta literatura no se la considera revelación divina como en el caso de la Biblia o el Corán ya que no fue escrita ni por Confucio ni por sus discípulos. Hay dudas en cuanto a la autoría del material. Algunos eruditos creen que parte de los clásicos se escribió antes de la época de Confucio y que tal vez él los haya editado. Otros piensan que los cuatro libros se escribieron durante y después de la vida de Confucio. Los cinco clásicos se componen del libro de los cambios, I Ching, el libro de la historia, Ching, el libro de la poesía, Ching, el libro de los ritos, Ching, y los anales de primavera y otoño, Changqiu. Estos escritos incluyen un manual para adivinar la suerte deberes civiles, baladas y sátiras, rituales y canciones de amor. Los cuatro libros son las analectas, Lunes Yen, el libro de Mencio, Meng Tzu, la doctrina del método, Chang Jung, y el gran saber, Tazue. Las analectas incluyen los dichos de Confucio. Mencio fue un notable discípulo de Confucio, y escribe sobre las cualidades positivas de la naturaleza humana y los deberes cívicos. La doctrina del método se le atribuye al nieto de Confucio, T.S.U.S.U. Describe una manera moderada de vida en armonía con el Tao, el camino del cielo. El gran saber describe la vida refinada del individuo, la familia, la nación y el mundo. En la doctrina del método se hace evidente que la preocupación primordial de Confucio no era la deidad. A él le interesaba más el desarrollo de la naturaleza y la armonía social e individual de modo que pudiera haber buenas relaciones en las familias y las sociedades. Tao es la palabra que se usa para hablar de naturaleza. La principal pieza literaria del taoísmo incluye el Tao Te Ching, el Chiang Tzu y el Tao Tsang. El Tao Te Ching se le atribuye a la Tzu, aunque los estudiosos difieren en su evaluación de él como autor. Los otros escritos fueron compuestos por pensadores taoístas posteriores. El taoísmo primitivo enfatizó el pensamiento filosófico sobre la naturaleza de la vida y del universo. La palabra Tao significa el camino, y resulta compleja en su significado pleno. Te significa poder o virtud, y es una aproximación ética Tao. El desarrollo posterior del Taoísmo conllevó prácticas mágicas, un panteón de deidades y culto en el templo. Además, la literatura de esta etapa describió a los ocho inmortales, al emperador de Jade y a otros que representaban este aspecto popular del Taoísmo. El camino chino y el japonés, familia, amigos, nación. Ya hemos mencionado la importancia de las relaciones familiares, el orgullo nacional y el patriotismo entre el pueblo chino y el japonés. Esta sección, entonces, Hablará del efecto del confucianismo, del taoísmo y del sintuismo en el estilo de vida de estos pueblos. El camino de vida chino en la época de Confucio, China estaba en medio de una lucha interna. La antigua sociedad feudal se estaba desintegrando. Confucio entonces dio la alarma en sus viajes itinerantes y sus enseñanzas y llamó a la gente a volver a la ética y a los valores de generaciones anteriores. Esta perspectiva de la raza humana era optimista. Aunque los chinos no habían venerado a sus antecesores ni habían buscado lo bueno en los demás, Confucio vio lo bueno que había en la gente y los animó a expresar esa bondad en las relaciones familiares y sociales. ¿De qué manera uno debía ser bueno? Observando un código de corrección y decoro moral y social. El eje de la corrección es Li, la manera en que deben hacerse las cosas. Li es buena conducta y etiqueta, es observar lo tradicional y lo que se espera de costumbres honradas a través del tiempo. También significa ritual o ceremonia. Confucio no creía necesariamente en los antepasados y en los espíritus a quienes en su época se les ofrecían sacrificios, pero creía en el Ba, lo que tenían las ceremonias y los rituales ya que era bueno para el bienestar y la estabilidad de la sociedad. Él deseaba establecer un código de conducta ritualizado, de manera que el individuo de cualquier edad y en cualquier etapa de su vida pudiera saber exactamente qué se esperaba de él y qué debía hacer. La expresión primaria de la virtud de Elisa ya en las cinco relaciones importantes. Dichas relaciones son del gobernante al subdito, del padre al H.L.T., cid marido a la esposa, del hermano mayor al hermano menor, y del amigo de más edad al amigo más joven. En cada una de estas relaciones, una de las personas predomina y la otra está subordinada. Además, entre ambas existe respeto. El gobernante, el padre, el marido, el hermano mayor y el amigo de más edad deben mostrar benevolencia, bondad, amabilidad y gracia para con la persona subordinada. Por otra parte, el subudito, la esposa, el hermano menor y el amigo más joven deben mostrar lealtad, obediencia, deferencia y afecto hacia la persona predominante. Confucio también enseñó otras virtudes que apoyan las cinco relaciones, como la voluntad de hacer el bien, gen, la corrección a través de la justicia, y la sabiduría, y, y la fidelidad, sin, por ejemplo, la virtud de Gen da lugar a una actitud de benevolencia que a su vez produce lealtad, buena voluntad y conducta correcta. Lo que nos ayuda a prestar servicio a nuestro gobernante o nuestros padres es Gen. Y Gen no solo nos guía hacia la buena voluntad para con otros, sino que también nos permite cultivar un sentido de respeto por nuestra propia dignidad como seres humanos. El confucianismo enseña el concepto de una persona ideal para una sociedad ideal. La persona ideal es una que posee las virtudes, una que procura la conducta y el ritual de corrección y decoro, y una que es cortés, leal, benevolente y sincera. En la sociedad ideal existe una relación perfecta entre motivos y maneras. El deber, las conducta y el decoro siempre son apropiados. Nunca hay enojo en el amor, nunca dudas en la sabiduría, nunca temores en la valentía. ¿Cómo se logra este idealismo? Confucio concentró su atención en una educación adecuada para lograr buen carácter y buenas relaciones en la sociedad. Él alentó al estudio de literatura, música, artes y antiguos ritos chinos. Armonía y conformidad son dos temas inherentes en el confucianismo. Estar en armonía con la voluntad del cielo, el camino, Tao, eterno que se expresa en el código moral, es fundamental para una manera de vivir correcta. Estar en conformidad con las maneras y los modos de los antepasados es digno de imitar. Confucio dijo muy poco sobre la naturaleza del cielo y el origen de las cosas. Él tenía poca inclinación hacia lo sobrenatural y el misticismo, y era más racionalista y humanista. Sin embargo, gustaba de los valores detrás de los ritos de veneración a los antepasados, ya que estos daban como resultado solidaridad y armonía a individuos, familias e incluso la nación. Confucio enseñó sus cualidades morales y éticas y su código de conducta como si estuvieran fundamentados en la naturaleza misma de las cosas. Lo que era bueno para el individuo y la familia, era bueno para la nación. Confucio permaneció optimista en cuanto a lo inherentemente bueno y las posibilidades de la naturaleza humana y de la sociedad. Después de la muerte de Confucio ciertos emperadores chinos incorporaron las enseñanzas confucianas a la educación de la China. Otros emperadores establecieron un culto nacional en honor de Confucio. Se le asignaron milagros y leyendas, y se inició la veneración con imágenes de Confucio sobre los altares. Además, se elevaron ofrendas para honrarlo. Los emperadores pueden haber iniciado el culto nacional a fin de apoyar y reforzar su propio prestigio por su asociación con Confucio. Por otra parte, el budismo ya era una amenaza para el confucianismo en la China, pues a Buda ya se lo había elevado a la condición de ser sobrenatural. El culto nacional a Confucio puede haber sido una reacción a la intromisión budista. La invasión comunista a china en 1949 restringió severamente las expresiones del confucianismo. Sin embargo, como el comunismo tenía un código moral tan dominante y un énfasis tan penetrante sobre las virtudes del individuo, la familia y la nación, el comunismo pudo manipular la forma más del confucianismo para ajustarías a sus propios objetivos. Influencias taoístas El taoísmo en China comenzó alrededor de la época del confucianismo. Esta filosofía nos recuerda al hinduismo con sus diversas creencias y prácticas. Lao Tzu, su fundador, hizo énfasis en la filosofía y el misticismo. El taoísmo posterior enfatizó la devoción religiosa a deidades y espíritus, sacerdote y organizaciones del templo, y prácticas mágicas. Para Lao Tzu, lo ideal era una vida de armonía con la naturaleza. La palabra Tao significaba un camino o forma de vida en conformidad con la naturaleza del universo, y también el principio o el poder que gobierna o regula la naturaleza. El objetivo de la vida es seguir el Tao, que otorga armonía y unidad a todas las cosas. Las cualidades o virtudes primarias en el Tao Te Ching son la pasividad, la inacción, el dejar de esforzarse la simplicidad de dar prioridad a la naturaleza, a la espontaneidad y apreciar la belleza de la vida. Ser como un recién nacido o como una roca sin tallar. Fluir con la naturaleza de las cosas. Así surgirán amor, contentamiento y bondad. Los conceptos asociados de yin y yang resultan relevantes para el taoísmo. A fin de alcanzar armonía o tao, debe existir equilibrio entre yin y yang. Yang es la fuerza en el universo que se relaciona con lo masculino, lo positivo y lo enérgico. Se simboliza con el color rojo, y produce calidez, brillantez, firmeza y fortaleza. El sol, el día y el fuego son parte del Yang. Por otra parte, el Yin representa lo femenino, lo pasivo y la fuerza misteriosa en el universo. Tanto la noche, la sombra como el agua son parte del Yin. Tanto el Yin como el Yang son necesarios en perfecto equilibrio para lograr el Tao. Ninguno en sí es malo. Tal vez el taoísmo enfatiza más el yin que el yang en vista del desequilibrio que había en la época de Lao Tzu en cuanto a lo masculino y lo enérgico. Mientras Confucio abogaba por un correcto orden basado en predominancia y deferencia, la Tzu proclamaba abandono de la sociedad para estar en íntima comunión con la naturaleza. La vida moral no era fidelidad a un sistema de principios, sino unidad similitud y hasta parentesco con las fuerzas subyacentes de la naturaleza. Lao Tzu y sus primeros seguidores se retiraron del mundo corrupto y demasiado civilizado de sus días y regresaron a la simplicidad de la naturaleza. Era un camino de vida liberal. Otra perspectiva del taoísmo es la devoción religiosa y las creencias y las prácticas mágicas. Esta expresión estaba en consonancia con la antigua reverencia China para con la naturaleza y el mundo de los espíritus. Se volvieron a adorar los espíritus buenos y los malos para obtener beneficios y para mantener alejada la maldad. Los espíritus de los antepasados se apaciguaban a fin de honrar la tradición familiar, otorgar seguridad y procurar buena suerte. Se honraban también los espíritus de las montañas, de los ríos y de los animales. Por ejemplo, si uno podía construir su casa sobre la cueva de un dragón, Tendría buena fortuna. Posteriormente, el taoísmo incorporó ritos mágicos, encantamientos y adivinaciones con una organización totalmente completa en el templo y hasta con sacerdotes. Estos realizaban exorcismos de demonios y se comunicaban con el mundo de los espíritus. En algunos templos, el objeto más importante era el incensario, pues es símbolo del Tao. Además, este más tarde fue representado por seres sobrenaturales como el emperador de Jade y los ocho inmortales, e incluso la Otsu se convirtió en deidad es decir el señor Tzu. Hoy en Taiwán el taoísmo popular cuenta con numerosos dioses como el dios de la cocina, que se veneran en los hogares. El taoísmo se ha desarrollado en dirección más mística que el confucianismo. Tanto la autodisciplina espiritual como la física basadas en métodos de yoga del hinduismo y del budismo han influido en discípulos que supuestamente lograron increíbles poderes físicos y ocultos. La filosofía y el misticismo del taoísmo han influido en el desarrollo de las sectas tanto chinas como japonesas del budismo Zen. En conclusión, el taoísmo se ajusta perfectamente a la tipología de la gran tradición y de la pequeña el taoísmo primitivo se basaba en la filosofía y las enseñanzas de Lao Tzu, y alentaba a retirarse del mundo civilizado a fin de reunirse con la naturaleza. Hacía énfasis en la gran tradición del maestro, sus enseñanzas y el camino en y el objetivo para vivir la vida. El taoísmo posterior quedó asimilado en creencias y prácticas autóctonas chinas de antepasados, espíritus y elementos mágicos. Las deidades se hicieron prominentes con templos y sacerdotes que apoyaban esta pequeña tradición se hicieron prominentes más variedad y flexibilidad de formas religiosas. Es así que el taoísmo y el confucianismo emergieron del alma del pasado chino, ofrecieron rectificación para la vida cotidiana, y flow. Recieron invisibles y tenaces formas de vida que han tenido influencia no solo en la cultura china sino también en otras. El camino de vida japonés Los japoneses han recibido influencia de varias expresiones religiosas incluyendo el confucianismo, el budismo y el sintuismo. Influencias Sintuistas. El Sintuismo es la religión autóctona. Sinto significa el camino de los dioses. Las deidades y los espíritus a quienes se veneran santuarios y en los hogares reciben el nombre de Kami. Sinto tiene relatos del dios Isanagi y la diosa Isanami, quienes procrearon dioses y las islas japonesas. Amaterasu es la diosa asociada con el sol, y se la venera en el gran santuario de Ise. Desde hace mucho tiempo a los emperadores de Japón se les ha asignado parentesco con los grandes dioses. El gran santuario de Ise ha servido como punto focal para la adoración imperial. Los santuarios intuistas son los lugares de ofrendas al kami, de fiestas conmemorando antepasados, nuevos nacimientos y celebraciones nacionales, y de sentir que el santuario es un ambiente de seguridad, pureza y consagración. En los altares familiares están los nombres de los antepasados, y se les presentan ofrendas diarias. De modo que los japoneses consideran que su mundo fue creado divinamente y está habitado por varios dioses que proporcionan vida, felicidad, familia y estabilidad nacional. El sintuismo apoyó una sociedad que se basara en una jerarquía de dioses, veneración de antepasados, sólida identidad familiar y nacional, y divisiones sociales. El período Tokugawa, 1600-18, 6-8 después de Cristo, proporciona un buen punto de observación de la sociedad japonesa fundamentada en creencias, valores y éticas sintoistas. La sociedad Tokugawa se componía de tierras feudales presididas por un shogun, gobernante militar, que actuaba en nombre del emperador. El emperador, que declaraba ser divino, estaba en la cúspide de la sociedad. En orden descendiente estaban el shogun, los señores feudales que regían las tierras feudales individuales, los samurái o guerreros buzi, y los campesinos, los artesanos y los mercaderes. Cada nivel debía realizar deberes explícitos y ser leales mutuamente. En este sistema el militar, samurái, alcanzaba mucho prestigio, y el código bucido, el camino del guerrero, se convirtió en el modo, o camino, de vida idealizado. Este código alentaba lealtad y obediencia de un grupo a otro, y enfatizaba las virtudes de amabilidad, honor, valentía y cautela. El espíritu del samurái se convirtió en la máxima lealtad que uno podía ofrecer al emperador y a la nación. Uno daría la vida por la nación. O uno se quitaría la vida por un fracaso o una derrota antes de deshonrar a la familia o a la nación. Entre los japoneses es crucial no desprestigiarse. Otras influencias es natural que el confucianismo y su modelo de lealtad obediencia de las grandes cinco relaciones hayan añadido apoyo a los valores japoneses de identidad grupal y a los roles de líder discípulo. ¿Alentado a la devoción a Buda? El budismo mayana dejó su influencia a la dependencia que el grupo UR nordeste del líder. Uno puede notar el gran sentido de formación grupal en la sociedad japonesa. Grupos como la familia, el clan o la nación se consideran disposiciones naturales bendecidas al punto de ser sagradas. El cabeza de cada grupo pone a sus miembros en relación con los antepasados divinos y con las deidades protectoras. El padre de familia o el anciano del clan los relaciona con la veneración de antepasados. El anciano del pueblo o el sacerdote relaciona a sus miembros con el Kami local. El emperador de la nación relaciona a todo el pueblo con los antepasados imperiales y con las deidades. Los individuos existen en razón del continuo fluir de bendiciones de antepasados y deidades a través de los varios cabezas de grupo. Como agradecimiento por esas bendiciones, los individuos trabajan dentro del mismo grupo para pagar esas bendiciones y sacrificarse por el grupo si fuera necesario. De manera que la ética consiste en actuar como uno debe actuar en el grupo a que pertenece. El confucianismo, el taoísmo, el budismo y el sintuismo son las tradiciones religiosas principales entre los chinos y los japoneses. Cada tradición tiene su propia singularidad, y cada una satisface una necesidad en el pueblo. La ética expresa del confucianismo y del sintuismo regula la conducta del individuo y de la comunidad. A menudo la gente se apoya en varias tradiciones. Los japoneses pueden celebrar el nacimiento y el matrimonio de sus hijos en templos sintuistas, pero pueden observar ceremonias religiosas en templos budistas. En todas las tradiciones hay diversidad de creencias y prácticas que incluyen deidades, antepasados, espíritus, templos, sacerdotes, estilos de vida religiosos específicos, y una tónica sagrada en cuanto a familia, clan y nación. Templos confucianos y taoístas y santuarios sintoístas El confucianismo y el taoísmo en la China comenzaron como movimientos filosóficos y éticos. Con el tiempo surgieron sacerdotes y templos en ambas religiones. El taoísmo como religión viva se puede observar en Taiwán, mientras que el confucianismo y el taoísmo como religiones vivientes en China aún deben explorarse dentro del contexto de la ideología y la práctica comunista china. El sintuismo japonés representa un vivido santuario con sacerdotes y rituales. Hay un patrón continuo en las religiones, la elaboración de enseñanzas para formar un culto de profesionales religio. SOS y templos que atraigan a individuos y familias para que salgan de sus hogares y vayan a instituciones más grandes de ritual y adoración. TEMPLOS CONFUCIANOS El confucianismo ha apoyado las antiguas prácticas de veneración de antepasados entre los chinos. Esta práctica tenía lugar en el hogar o en el templo familiar cuando los miembros de la familia se reunían alrededor del altar. Sobre este había una placa de madera con el nombre del antepasado. En el altar también había una imagen de Buda y una placa una imagen de Confucio. De modo que la práctica del confucianismo en el hogar y en el templo ha estado asociada a la veneración de antepasados desde hace mucho tiempo. Después de todo, Confucio apoyó sólidamente la integridad y la relevancia de la familia. Después de la muerte de Confucio surgió un culto para honrarlo con templos, altares e imágenes. Aunque contaba con el apoyo del gobierno, básicamente había comenzado con eruditos de Confucio y leales seguido reyes que sobresalían en el estudio de los clásicos de Confucio y creían que sus enseñanzas debían constituir la base de la vida china. En el 647 después de Cristo el templo confucianano recibió el nombre de Sala de la Fama. Cada distrito contaba con un templo donde se exhibían imágenes y placas de Confucio, a quien se lo llamó Santo Supremo en el 1013 d.C. en los templos. Los eruditos periódicamente presidían ceremonias ya que no había sacerdotes. El culto a Confucio, con templos y ceremonias, básicamente se planeaba y administraba por la élite intelectual a fin de promover las enseñanzas y los valores morales de su sabio maestro. Sin embargo, con el advenimiento de la República Popular de la China, fue severamente restringido. El templo de su lugar natal quedó en ruinas. Su tumba con el altar y la placa fueron destrozadas. Sin embargo, hay señales contemporáneas de que el recuerdo chino y la honra a Confucio todavía viven. Templos taoístas El taoísmo ha elaborado muchas ceremonias, rituales y ha desarrollado profesionales religiosos para satisfacer las necesidades de la popular religión. En China en el siglo y después de Cristo comenzó un movimiento de sanidad y avivamiento liderado por Chang Ling quien declaraba haber recibido inspiración por una aparición del espíritu de Lao Tzu. Los seguidores de Ling han honrado a sus descendientes como papas taoístas, con gran control sobre sacerdotes y rituales. Otras deidades en el taoísmo incluyen al emperador de Jade, a los tres puros, Lao Tzu, el emperador amarillo, que es el primer gobernante místico de China, y Pengu, el primer hombre, los ocho inmortales y otras deidades varias. Los sacerdotes del taoísmo popular variaban en sus funciones. Algunos estaban casados, otros eran celibes y monásticos. Algunos administraban los rituales de los templos con imágenes de varias deidades. Otros sacerdotes tomaban parte en adivinación, en exorcismo y en ser medium para con el mundo de los espíritus. Algunos templos tenían un inmenso vaco o máquina calculadora para recordar a los adoradores de llevar la cuenta de acciones buenas y malas así como el confucianismo, el taoísmo no y la república popular de la China ha tenido una profunda influencia por parte de la perspectiva comunista de las religiones. Taluan ofrece la mejor perspectiva de las prácticas litúrgicas del taoísmo. Hay tres grupos de líderes religiosos en un templo taoísta. Los laicos están a cargo de la administración del templo. Una categoría de sacerdotes llamada cabezas rojas, por el color de su tocado, realiza rituales a los dioses comunes, exorcizan demonios y supervisan a los médium que se comunican con el mundo de los espíritus. Un tercer grupo llamado Cabezas Negras son sacerdotes ortodoxos cuyo linaje llega a Changling, consecuentemente, en su caso el sacerdocio es hereditario. Ellos realizan rituales a las deidades más importantes del taoísmo, presiden ceremonias de dedicación en los templos, y preside en otros servicios de importancia para la comunidad religiosa más amplia. Los dos grupos de sacerdotes en el taoísmo de Taiwán ilustran la clásica división entre la tradición grande y la pequeña. Los cabezas negras se centran en lo urbano, usan lenguaje literario en los rituales, honran a las deidades importantes, frecuentan los grandes templos en las ciudades y disfrutan del favor del gobierno. Esta es una clásica descripción de cómo la tradición grande entiende las religiones. Por otra parte, los cabezas rojas representan la pequeña tradición, ya que su punto focal es lo rural, de modo que usan lenguaje vernáculo, realizan rituales y prácticas de chamán a una variedad de deidades y espíritus, y cuentan con sacerdocio no organizado. Estos sacerdotes resultan de interés para la religión folclórica con todo su aspecto mágico, encantamientos y alquimia, mientras los cabezas negras se asocian más con los intelectuales y con el concepto tradicional de taoísmo como un camino, tao, a la realidad santuarios sintuistas los santuarios sintuistas revelan cierta fascinación con la tradición en medio de una sociedad tecnológica y rápidamente cambiante los santuarios varían en tamaño forma y estatus pero hay temas y motivos comunes que los unen el santuario es un lugar puro en medio de un mundo impuro cuando uno entra en un santuario debe lavarse y usar una rama verde para barrer y así sacar las impurezas del camino nunca se debe llevar un cuerpo muerto a un santuario porque lo contaminaría el sintuismo afirma la bondad de la vida tal como se ha transmitido a lo largo de generaciones de espíritus, familias y clanes. Los japoneses ponen énfasis en la tradición y en las relaciones naturales de la vida, y las ceremonias y los rituales en el santuario reflejan esta perspectiva. A través de rituales y de danza, las fiestas sintuistas en el santuario demuestran un ambiente de gozo, espíritu positivo y comunión con una realidad espiritual. El santuario mismo tiene características básicas. Uno entra por debajo de las vigas transversales del torí y pasa junto a una fuente para rituales de purificación. En el porche hay un tambor, serpentinas de papel y otros adornos. Hay un hall o salón más grande para oraciones y danza. En el frente del hall hay una mesa de ocho patas para las ofrendas. Varios escalones detrás de la mesa llevan a una sencilla puerta, detrás de la cual hay una habitación, onden, mucho más alta que el santuario en sí. El kami, Dios, vive en ese recinto. Durante un culto sintuista, el sacerdote, vestido de blanco, purifica a los adoradores reunidos en el patio agitando una rama o rociando agua con sal sobre sus cabezas. El sacerdote entra al hall y presenta ofrendas de diferentes alimentos que coloca en la mesa de ocho patas. En ocasiones especiales el sacerdote puede abrir la puerta del recinto del kami y colocar ofrendas en el suelo. Después de recitar oraciones, puede haber una danza sagrada en honor del kami y también participación de los adoradores que comen una porción de las ofrendas que hay sobre la mesa. Durante la fiesta anual, Matsuri, el santuario se convierte en un lugar lleno de vida, color y actividad que incluye a toda la comunidad. El sacerdote oficia el traslado del kami desde el santuario mientras es llevado en andas por las calles por jóvenes que zigzagueando gritan de alegría. El predio del santuario se convierte casi en una feria de diversiones, con tiendas de golosinas, exhibiciones de lucha libre, danzas folclóricas, exhibiciones de tiro al arco y fuegos artificiales. La festividad es una ocasión en que la comunidad y el santuario se unen simbólica y físicamente. Es también una ocasión en que el kami deja el santuario y es transportado a través de la comunidad. Los santuarios sintuistas son lugares de gozo, seguridad, pureza y fiesta. Los japoneses celebran allí sus ocasiones felices de matrimonio y dedicación de hijos, y danzan en el santuario. Por otra parte, los japoneses llevan a cabo sus funerales y rituales recordatorios en templos budistas, ya que asocian el budismo con sufrimiento y muerte. Los santuarios pueden ser tan pequeños que las ofrendas solo se hacen unas cuantas veces por año cuando hay un sacerdote visitante. Los santuarios más grandes pueden tener un sacerdote residente que realiza rituales diarios, como también importantes ritos especiales y festividades. El Gran Santuario de Ise, ubicado en la costa este de Nagoya, es el santuario de la principal antepasada imperial. El emperador presenta ofrendas al gran santuario en importantes días de fiesta.